0: Alles inklusive. Zwei Gäste, ein Job. Keine Hemmungen. Das Talkformat auf Radio Radieschen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Alles inklusive auf Radio Radieschen. Heute zum ersten Mal in Doppelmoderation. Mein Name ist johann Hiertzberger
2: und mein Name ist Anke Christine Müller. Ihr könnt mich ja was sehr gerne Anne nennen. Ich freue mich, heute meine allererste Radiosendung mit moderieren zu dürfen.
1: Heute begrüßen wir aber nicht nur dich, liebe Anna als Co-Moderatorin, sondern auch fantastische Gäste. Im Sender ist Ivana Vesnikova. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Du
3: hast mich ganz wunderbar ausgesprochen. Hallo und danke für die Einladung.
1: <lacht> hallo und auch eine Premiere bei Alles Inklusive online zugeschalten. David
4: Stockenreiter, hallo. Hallo, danke fürs <lacht> dabei sein dürfen.
2: Ja, und was die beiden verbindet, erfahrt ihr gleich. Doch zuerst würde ich euch bitten, euch dem Publikum selbst vorzustellen.
1: Genau, Ivana, am besten, nachdem du auch bei uns vor Ort bist und ich mit dir Augenkontakt aufbauen kann. Magst du beginnen?
3: Okay, dann mache ich mal Ladies first und ähm, beginne mal. Also, mein Name ist Ivana Wisnikova oder auch Ivi. Ähm, ich bin von meiner Grundausbildung her eigentlich Psychologin. Ähm, Habe aber seit 2014 begonnen, nebenberuflich Schauspielern bei einem Ensemble namens Theater Delfin. Dieses Ensemble zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung in dieser Gruppe miteinander Theater spielen und genauso professionell ausgebildete Schauspieler und Schauspieler, die sozusagen ähm, das Schauspielen durch die Erfahrung lernen und ähm, die Fähigkeiten dazu erwerben. Ja. Und, ähm, dann ist es auch so, dass ich noch eine kleine nebenberufliche Sache mache und zwar ähm, habe ich eine kleine Talksendung mit äh, zwei Kollegen von mir äh, mit Mediengarten und die nennt sich Perspektivenwechsel und hat auch ganz viel mit Leben mit Behinderung und Inklusion zu tun.
1: Und war auch schon sehr erfolgreich, denn sie wurde mit dem Fernsehpreis ausgezeichnet, richtig?
3: Also mit dem österreichischen Fernsehpreis der Erwachsenenbildung im letzten Jahr, was uns sehr gefreut hat und eine große Ehre war.
2: Ja, wunderbar. Danke, dass du bei da uns bist. Danke, danke. Ähm, und David, wer bist du?
4: Äh, mein Name ist David Stockenreitner. Ich äh, bin Stand-Up-Comedian und Kabarettist. Ich von Geburt an eine Körperbehinderung. Also ich kann, eigentlich sind es zwei Behinderungen. Ich kann den rechten Arm nicht bewegen und das linke Bein ist stark eingeschränkt. Und ich mache seit ungefähr acht Jahren äh, Stand-Up-Comedy beziehungsweise Kabarett.
2: Mhm, Super. Und ja. Unsere Gäste Absolut, bei Alles Inklusive ja. verbindet ja immer etwas. Heute könnte man sagen, ist es der Ort aus eurem Beruf oder Hobby, der euch verbindet. Und zwar die Bühne. Ähm, habt ihr einen ganz besonderen Moment im Scheinwerferlicht, der euch ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
3: Also für mich waren das, war das wahrscheinlich die Produktion Die Physiker, die wir 2019 ähm, aufgeführt haben mit Theater Delfin, wo es so war, dass ich, also Die Physiker sind ein Stück von Friedrich Dürrenmatt, äh, geht eben um drei Physiker, die es auch tatsächlich äh, gegeben hat. Ähm, einer davon, Sir Isaac Newton, einer der Hauptrollen, äh, habe ich damals spielen dürfen. Und da ist es so, dass wir in der Endszene tatsächlich mit äh, so Klettergurten von der Decke aufgehängt wurden für die Endszene. Wow! Und das war schon irgendwie sehr beeindruckend, glaube ich, für das Publikum. Es war für einen selber ein, ein sehr irres Gefühl, vor allem, also man sieht es jetzt nicht, aber ich bin Rollstuhlfahrerin, so oft mache ich die Erfahrung, nicht in der Luft zu hängen. Äh, wahrscheinlich viele Leute nicht, aber für mich war das schon, schon irgendwie was Besonderes und auch mit dieser Sterbe-Endszene natürlich... Ähm, hat das so eine ganz eigene Atmosphäre gehabt, muss ich sagen.
1: Krass, Also du dich darauf vorbereitet?
3: Also vorbereitet, in dem Sinne nicht, wir haben es einfach sehr oft geprobt und es ging sehr viel darum, wie schafft man das halt gut, auch sehr schnell in diese Gurt hereinzukommen und, und zu hängen und wie schafft man es halt auch gut, trotzdem in der Rolle zu bleiben, Schau zu spielen, obwohl das halt auch ein eigenartiges Körpergefühl ist, sage ich jetzt
2: mal, äh, freie Luft zu hängen. Ja? Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. <lacht> äh, David, wie ist das bei dir? Hast du vielleicht auch so einen Schlüsselmoment auf der Bühne?
4: Ähm, naja, mir bleiben eigentlich meistens die schlechten Auftritte in Erinnerung und die guten, die vergisst man dann relativ schnell wieder. Aber es gibt durchaus sehr schöne. Also ich habe... Äh, vor ein paar Jahren ein Auftritt in München gehabt, wo Leute voller Lachen äh, Getränke zu Boden geworfen haben. <lacht> Und äh, ja, das, das war ein sehr, sehr schöner Moment. Also das war einer der besten. Äh, so jetzt von der Bühnenperformance her ein Moment, der mir speziell in Erinnerung geblieben ist, habe ich eigentlich nicht, weil äh, Stand-Up sehr unspektakulär ausschaut und es auch eigentlich ist, also von der von der Darbietung her.
1: Also von der Darbietung ja. heißt es unspektakulär? kann der
4: Körperlichkeit. David, das kann ich
1: mir bei dir nicht vorstellen. Von der,
4: von, von der Körperlichkeit.
1: Ja, also du Jetzt, bewegst ja. dich nicht so viel, oder?
4: Nein, ich bewege mich nicht so viel mehr. <lacht> aber du machst Nein. sicher
1: einen Eindruck. Kann
3: ja, ja, das hören. schon,
4: aber äh, also körperlich bleibe ich meistens dort, wo ich zu stehen komme. <lacht> 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 ja.
1: Ja, euch verbindet ja die Bühne als Ort. Was verbindet ihr denn mit der Bühne? Welche Bedeutung hat die für euch?
3: Also, ich weiß nicht, ob ich jetzt sozusagen immer die bin, die dann anfängt. <lacht> <lacht> ähm, David, du kannst auch gerne mal anfangen. ich möchte mich da nicht immer sozusagen vortragen. Ähm...
4: <lacht> ähm, ja, okay. Also für mich hat die Bühne ähm, ein befreiendes Gefühl, mhm. ähm, dass ich einmal äh, Sachen sagen kann und dass für den Moment wo ich auf der Bühne stehe, auch nur meine Meinung zählt. Also es ist kein Dialog zwischen mir und dem Publikum. Also zumindest nicht mit Worten. Äh, aber ja, sie hat für mich was, die Bühne hat für mich was sehr Befreiendes und Erhabenes. Mhm. Eigentlich. Und äh, das geht dann sogar so weit, dass, wenn ich von der Bühne runterkomme, ich dann eigentlich gar nichts mehr sagen muss.
1: Weil du zufrieden also, bist? Oder?
4: Ich, ja, aber wenn ich nicht zufrieden bin. Also ich habe dann, dann alles gesagt, was ich sagen wollte und mehr braucht es dann nicht.
5: Mhm. Ich ja. bin
4: dann eigentlich relativ still, sobald ich von der Bühne herunter bin wieder.
1: Aber bist du das grundsätzlich oder ist das nur immer in diesen Phasen, wo du gerade auf der Bühne warst und sozusagen deine ganze Energie rausgeschossen hast?
4: Ähm, ich bin grundsätzlich eher still, weil ich oft nicht weiß, also weil mir oft kein Grund einfällt, jetzt zu reden.
1: Das ist interessant. Und dann bist du Stand-up-Comedian.
4: Ja, also das kann man so, das, ich kann das so an- und abschalten irgendwie.
1: Cool. Aber es ist, ja, also,
3: es ist ja schon ein bisschen so, zumindest für mich, dass die, dass die Bühne eben einem so ganz stark die Möglichkeit gibt, ähm, in, in Rollen zu schlüpfen und etwas zu verkörpern was oder auch darzustellen, muss ja nicht immer verkörpern sein, aber darzustellen, was man eben sozusagen als Privatperson nicht ist. Das kann auch das vollkommene Gegenteil sein von dem, was man mhm. sozusagen als privater Mensch tun würde oder wie man sich verhalten würde, ähm, welchen Charakter man hat. Ja. Und, und da mhm. finde ich, liegt auch so diese, diese Freiheit, die du auch angesprochen hast oder, oder das, was einem halt die Bühne ermöglicht, was du in ja. deinem Privatleben vielleicht nicht so machen kannst. Das ist das eine. Und das andere ähm, was mir auch immer ganz wichtig ist, gerade wenn du halt ein Mensch bist, der in einer Gruppe angehört, die jetzt ein bisschen mit Vorurteilen, mit Stigmatisierung zu kämpfen hat, ähm, wo sich viele Menschen vieles nicht vorstellen können, dann, dann ist es einfach so, dass du, dass du schon so vieles irgendwie zeigen kannst, auch so gesellschaftliche Probleme zeigen kannst auf der Bühne Leuten, was bewusst machen kannst, ohne mhm. dass du so den Fingern draufhalten musst und sagen, musst, das ist schlecht und das ist, ihr sollt keine Vorurteile haben und alles sind gleich und so, sondern du kannst es halt viel schöner verpacken und auch so ja. präsentieren, dass die Leute sich nicht angegriffen fühlen. Ja, und sie sehen nicht ja, ja, auch das, gleich das was tun, schon, ja. was sie dir vielleicht Gar nicht oder wo sie sich gar nicht äh, darüber Gedanken gemacht hätten im Vorfeld, dass das Menschen mit Behinderung machen können. Ja? Obwohl sich das sicher mhm. sicher geändert hat in den letzten Jahren. Also in den letzten zehn Jahren, sage ich mal, ist sicher die, das Bewusstsein ein anderes geworden in der Gesellschaft für das Thema Behinderung. Ja,
4: das stimmt schon. Also was ich gern mache, ist, äh, Sachen einfach irgendwie so ein bisschen umdrehen. Mhm. Also, äh, bis zu einem Punkt, dass es, dass das, was ich sage, so falsch klingt, dass das Publikum sich denken muss, das kann er nicht ernst meinen.
1: Hast also du da ein so. Beispiel?
4: Äh, wann ich, also ich, was ich gern mache, ist äh, auf der Bühne das Thema Behinderung, also das Leben mit Behinderung als Geschäftsmodell darzustellen. <lacht> äh, bei dem man Konkurrenz ausstechen muss. Äh, zum Beispiel, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen äh, Kleinwüchsigen mit dem Auto überfahre, weil jeder Einzige Behinderte sein will im neuen Bezirk oder so.
3: Ja, und versuch genau das mal sozusagen in, in nicht künstlerischem Format. Ja. Das würde nie im Leben ja, durchgehen.
5: Ja, ja, <lacht> ja,
3: das wäre ja. wär eine Katastrophe.
5: <lacht> und, ja. und das ja. geht
3: eben mit der Bühne. Und da wird Leuten auch was klar ist, dabei, wenn ja. Sie das anschauen, ohne dass Sie gleich in die Defensive geraten und das Gefühl haben, Sie werden jetzt angegriffen und müssen sich verteidigen dafür, was Sie denken oder nicht denken. Ja,
4: ja. ja.
1: Wobei, ähm, David, du uns schon im Vorgespräch erzählt hast, dass das auch schon mal in die Hose gegangen ist, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
4: Ja, schon ein paar Mal.
1: <lacht> Magst du deinen Schmankerl uns mitteilen?
4: Ähm, es, gibt, äh, es gibt so Leute, vor allem bei äh, Benefizveranstaltungen, die. Selbst wenn da ein Comedian auftritt, die nicht zum Lachen da sind. Also die wollen betroffen sein. Das äh, habe ich mal gehabt bei einem Benefiz für Menschen mit Behinderung. Da war ein Mensch im Rollstuhl. Das war der einzige Mensch mit Behinderung dort. Und ich, dann war dort der Bürgermeister von dem Ort und noch 20 andere und ich habe zwei Stunden lang gespült, ohne dass ein einziger Locher gekommen ist. Weil die Leute sich das nicht getraut haben. Okay. Ja. ja.
1: Krass. Wie, wie bist du mit dieser Atmosphäre umgegangen? Weil ich stelle mir das irgendwie unangenehm vor.
4: Ja, was erschwerend hinzukommen ist, dass ich damals noch ziemlich am Anfang war. Also ich habe überhaupt nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll. Und deshalb habe ich einfach weitergemacht. Und das hat sich dann ebenfalls fast zwei Stunden lang hingezogen. Und zum Schluss habe ich dann gesagt, so, das war's es jetzt. Äh, Comedy ist aus. Ich, ich habe nichts mehr.
3: Darf ich dich fragen, wann das war? Also ungefähr, wie lange ja, das, das her ist?
4: Das muss gewesen sein, so 2017.
3: Also doch schon ein paar Jährchen wieder.
4: Ja, ja. Ja, und das ist also so, vor allem so Benefizveranstaltungen, wo Leute mit einem gewissen Mindset hingehen, so quasi, dass es da um ein, Thema, um ein schwieriges Thema geht. Solche Auftritte können ordentlich in die Hosen gehen.
3: Ja, wo man einfach das Bild hat von Menschen mit Behinderung als sozusagen arme... Ähm vom Leben gestrafte, benachteiligte, tragische Gestalten, äh, wo man hauptsächlich halt da ist, damit man sozusagen denen was Gutes tut und sich, jetzt bin ich mal ganz böse, und sich dafür halt auch selber sehr gut fühlt. Ähm, ja, ja, ja. Und dann kann man das irgendwie nicht, nicht so gut nehmen, wenn man, wenn man dann mit einem Selbstbewussten, vielleicht auch äh, mit einem bisschen Satire und, und mit ein bisschen Komik äh, mit der eigenen Behinderung oder auch mit dem ganzen Thema Behinderung umgehend, ähm, da
1: konfrontiert mhm, ja. zu werden. Ja. Ich es hört ja. sich an, als ob du auch solche Situationen kennst oder hast du dich da jetzt noch hineingefühlt? Also auf der, auf der Bühne
3: nicht, aber ich kenne natürlich Benefizveranstaltungen ja, und, und ich also weiß genau, was, was der David meint, wenn er sagt, da kommen Leute mit einem gewissen Mindset hin, ja. Ähm, da, da, da hörst du dann so Sachen wie was, du gehst auch arbeiten ja, was, also, und in der Verwunderung sozusagen kriegst du ja, ähm, kriegst du ja mit, dass die innere Vorstellung von der Person von dir war, du gehst sicher nicht arbeiten und du kannst auch eigentlich gar nichts und du bist total arm ja, also, ja. also so, deswegen weiß ich halt genau, was er meint, wenn er das sagt ja, auf der Bühne ja. ist mir das Gott sei Dank sehr also wobei nein, stimmt nicht ganz wir haben äh, 2014 mit Theater Delfin ähm, bei dem Festival Mümamusch, Kurztheaterfestival, gespielt und haben das Thema gehabt, äh, Behinderung und Sexualität. Und da mhm. habe ich in einem Kurzstück eine Prostituierte mit Behinderung gespielt, auch in Unterwäsche, also den ganzen Abend. Ähm, und mhm. da, Mimamusch hat das Konzept gehabt damals, dass du halt als äh, wirklich nur kurze Szenen spielst und die wiederholst du so lange, solange du Publikum hast, das heißt, es kommen halt immer wieder Leute und solange Leute kommen, spielst du wieder und da haben mhm. wir großteils sehr positive Reaktionen gehabt, aber vereinzelt war es schon so, dass dann Leute aufgesprungen sind und gesagt haben na, wie kann man sowas machen und Behinderte und in Reizwäsche und Sex und furchtbar und schlimm und seid so, alle wahnsinnig und also vereinzelt war das schon so, dass Leute dann nicht damit umgehen konnten, nicht damit umgehen. Ja. Konnten, aber der Großteil war begeistert.
4: Äh? Mhm, ja naja, es, gibt, es gibt Leute, die ziemliche znirchteln äh, sind also,
5: <lacht> ja.
3: Ich glaube es gibt ja. Leute, die sehr unsicher sind bei allem, was sie nicht kennen. Ja und dann, dann nicht damit umgehen können und so.
4: Ja ja. Aber sich das dann trotzdem anschauen.
3: Ja, das stimmt, das ist spannend. Und,
4: und sehr oft in der ersten Reihe sitzen. <lacht> Vor aber allem in Wien gibt es das <lacht> sehr oft.
1: Vielleicht ist es aber auch Anreiz, vielleicht suchen sie es schon irgendwie, aber eben sind ein bisschen überfordert und wissen nicht, wie mit umgehen. Oder das so. kann auch
3: sein, ja. ja. Es wäre ja eh ja. in solchen Situationen finde ich spannend, dann ins Gespräch zu gehen und zu fragen, also was ist jetzt genau das Problem oder woran stoßen sie sich ja. so oder ja so?
4: Ja, ja. Es, es gibt schon Zuschauer und Zuschauerinnen, die metaphorisch gesprochen schon anständig am Watschenbaum rütteln.
1: <lacht> ja.
4: Cool,
1: ja. also danke, dass ihr uns da mitgenommen habt in eure Erinnerungen
2: wir machen gleich weiter <lacht> Genau, ähm, wir sprechen gleich über Barrierefreiheit auf der Bühne und in der kompletten Kulturszene in Wien an dieser Stelle möchten wir aber gerne eure Lieblingssongs spielen David, was wünschst du dir denn?
4: Uh, von den Red Hot Chili Peppers Especially in Michigan
2: uh,
1: cool. Voll cool <lacht> <lacht> Ja, und Ivana, was dürfen wir für
3: dich spielen? Ich glaube, dann setze ich auch noch eins drauf und sage Nirvana, Hardship Box, bitte. Sehr cool. No. No.
1: <lacht> Musikalisch verstehen wir uns.
5: Also. <lacht> <die Stopp> <lacht> ja. Wunderbar.
1: Und dann machen wir gleich weiter, nach ein bisschen Musik.
0: Das talk auf Radio Radieschen.
1: Oh, habt ihr Bauch kehrt. Es ist Zeit zum Essen, beispielsweise.
4: Ja, ich hab's ja.
1: Du sogar zu dir durchgedrungen, David.
4: Ja, ja, ein bisschen. Aber,
1: ja. ja. Na gut, wir sind wieder zurück nach der Musikpause und greifen das Thema der heutigen alles inklusive
2: Sendung auf. Genau. Ähm, was uns wirklich interessieren würde, wäre, ähm, wie sich die Bühne in eurer Warnung innerhalb der letzten Jahre verändert hat im Sinne von auch vielleicht Barrierefreiheit
1: vom Weg hin zur Bühne und zur, zur Situation auf der Bühne. Mhm. Magst du, soll ich?
4: Äh, fang du einmal an, vielleicht kann ich da anknüpfen, weil das ist keine leichte Frage. Na, leichte also, Frage ist
3: überhaupt nicht. Und, na. Ähm, also wie gesagt, ich kann es wirklich nur von meiner sehr persönlichen... Erfahrung und Wahrnehmung her beantworten, weil ich ja auch, wie gesagt, jetzt keine gelernte Schauspielerin bin und Leute, die es gelernt haben, haben da vielleicht noch mal eine detailliertere Sicht auf diese Dinge und auch mehr Erfahrungen. Also ist es einerseits so wie alles, was das Thema Inklusion betrifft und Menschen mit Behinderung. Es gibt natürlich einen Fortschritt, aber der Fortschritt ist wie immer ähm, wirklich sehr langsam und es sind sehr kleine Schritte, sprich es gibt schon inklusive Theatergruppen, es gibt schon mhm. Schauspieler, äh, auch mit Behinderungen natürlich, aber ich würde sagen, im Unterschied zu anderen Bereichen ist da die Entwicklung doch noch eine kleinere oder halt eine langsamere, nämlich, äh, zumindest ist das mein Eindruck, gerade da, wo es die Ausbildungsmöglichkeiten betrifft. Also, die Schauspielschulen in Österreich sind nicht gerade offen, wenn es um die Aufnahme von Menschen mit Behinderungen geht, weil man wirklich ganz gern sagt, das geht nicht zusammen, weil du halt, wenn du eine Behinderung hast, kannst du halt ganz viel nicht machen, was den Schauspielberuf ausmacht. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, weil ich sage, ähm, niemand auf der Welt kann alles machen und kein mhm. Schauspieler auf der Welt kann jede Rolle spielen und muss es auch nicht. Ja? Aber vielleicht sozusagen bringt halt jemand mit einer bestimmten Behinderung, sei das jetzt eine körperliche Behinderung, sei das jetzt eine, eine geistige Behinderung oder eine psychische Behinderung, vielleicht bringt er was ganz Eigenes mit, auch von der Ausstrahlung her, äh, was ein anderer vielleicht so nicht hat. Und vielleicht sind auch diese Erfahrungen, die man als Mensch mit Behinderung macht, etwas, was einen so prägt und formt, dass man bestimmte Dinge ein bisschen anders auch rüberbringen kann und dem Publikum kommunizieren kann. Und ich glaube, das ist viel wert. Ja? Und vereinzelt mhm. gibt es ja auch, auch gerade im internationalen Bereich Schauspieler mit Behinderung. Ähm, und man sieht dann an diesen Einzelbeispielen, dass das durchaus gut funktionieren kann. Aber leider ist bei uns halt da wirklich noch nicht die Offenheit, so gegeben, dass man sagt, und auch nicht, ich, ich weiß nicht, auch teilweise die gesetzliche Situation nicht so, weil eigentlich sozusagen müssten sie ja, also weil, weil eigentlich alle müssen, aber trotzdem ist es im Schauspielbereich so, dass ich sage, da verschließt man sich der Inklusion total und das ist eigentlich sehr schade und eigentlich auch nicht in Ordnung so.
1: Und was mhm. ich mir halt in dem Kontext, weil so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, was ich mich gefragt habe, ist, es, es könnte ja auch die Möglichkeit bestehen, dass dadurch ein Aufbruch stattfindet oder so eine Art Paradigmenwechsel, was es ja immer wieder auch in der Kunst gibt, wenn einfach eben diverse Menschen mehr inkludiert werden, auch Menschen mit Behinderung. Ich, ich sag mal so,
3: eine, eine vollkommen inklusive Schauspielwelt würde bedeuten, dass wir die Frage, ob jemand ob Menschen mit Behinderung oder ein Leben mit Behinderung von jemandem gespielt wird, der diese Behinderung tatsächlich hat, oder ob das jemand spielt ohne Behinderung, das würde in einer inklusiven Schauspielwelt gar keine Rolle spielen, weil es einfach alle möglichen Arten von Schauspielern gibt und Menschen mit Behinderung genauso viel Chance haben, in Rollen zu kommen wie Menschen ohne Behinderung. Das ist aber nicht so und das ist auch einer der Gründe, warum die Betroffenen so ganz, ganz stark sagen, wir wollen sozusagen nicht, dass Menschen ohne Behinderung uns spielen, weil wir haben nicht dieselben Chancen, an Rollen zu kommen wie sie. Ja?
5: Mhm.
3: Und aus dem Blickwinkel finde
2: ich das sehr nachvollziehbar.
5: Mhm.
2: Ja, also diese ähm, Besetzungstechnik haben wir im Zuge unserer Recherche herausgefunden, das heißt ja Cripping up, wenn eben Menschen ohne Behinderung, Menschen mit Behinderung besetzen und dann eben auf der Bühne ähm, darstellen, das wird ja sehr oft sehr, sehr ähm, kritisch gesehen und ich habe bei dir auch ein bisschen rausgehört, dass du da auch eine starke Meinung dazu hast. Willst du dazu vielleicht kurz auch was sagen? Ja, ich finde, es hat halt wie alles zwei
3: Seiten irgendwie. Auf der einen Seite ist es, ist es zumindest mal ein, ein Schritt, dass Behinderung überhaupt gezeigt wird, dass Behinderung thematisiert wird, dass du im, sag ich mal im Fernsehen oder in verschiedensten Produktionen einfach Figuren, Charaktere, Rollen mit Behinderung siehst, also da ist es gut auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es eben problematisch, wenn es dazu nicht die Schauspieler mit Behinderung gibt. Das wäre vielleicht so der, der nächste Schritt, ähm, der wirklich zwingend notwendig ist, dass auch sozusagen Menschen mit Behinderung Schauspieler sein können und ein Leben mit Behinderung darstellen. Ja. Und wenn das eben mhm. gegeben ist, dann ist es auch nicht mehr so problematisch, wenn man Menschen ohne Behinderung, jemanden mit Behinderung spielen. Mhm.
1: Kurze mhm. Zwischennotiz, ähm, Ivana, könntest du dein Kabel so halten, weil manchmal... Ah, ja, ähm, ja, passt, macht das
5: passt. Nur Danke.
1: Für dich. <lacht> Danke. Ja, David, jetzt sind wir dich auch ein bisschen übergangen. Ähm, hast du ist noch maftig. etwas, was du ergänzen <lacht> möchtest <lacht> oder hast du dich einfach raffiniert aus der Affäre gezogen? <lacht>
4: Nein, überhaupt nicht. Also, nein, also aus, der Affäre, aus der Affäre gezogen habe ich mich nicht. <lacht> Jetzt, was Barrierefreiheit angeht, da kann ich nur von, also aus, äh, aus ähm, der Sicht von Stand-Up-Comedy sprechen oder Cabaret. Und die meisten Kabaretttheater in Österreich äh, sind nicht sehr barrierefrei. Mhm. Äh, und das Problem ist, das wird halt Geld kosten. Also diese Barrierefreiheit, die bei Kabaretttheatern stattfinden müsste, das ist keine Kopfsache oder keine Einstellungssache, sondern da geht es einfach darum, äh, Rampen zu bauen oder Stufen wegzutun oder Behindertenklo zu installieren und das kostet halt Geld und deshalb wird es meistens nicht gemacht. Ähm, aber das ist in Österreich generell ein Problem, glaube ich.
3: Aber das ist auch ein Stück weit eine Ausrede, weil natürlich kostet es Geld, ja. weil alles Geld kostet und das ja, kann man auch ja. nicht ähm, wegreden, aber es gibt ja auch Förderungen ähm, und also oft ist es einfach eine bequeme Ausrede zu sagen, wir können uns das nicht leisten, deswegen machen wir das nicht, ohne ja. auch nur vorher geschaut zu haben, was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten und wie viel Umbau bräuchte es überhaupt, weil es ist ja nicht immer so, dass du sozusagen das komplette Gebäude umbauen musst.
4: Okay. Ja, 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 das stimmt. Und was jetzt die Barrierefreiheit, oder die Inklusion angeht, wer auf die Bühne kommt und wer nicht. Äh, also ich kenne in Österreich kein Kabaretttheater und keine Bühne und keine Stand-Up-Bühne, die sagen würde, äh, keine Menschen mit Behinderung. Also das, das hätte ich persönlich noch nie erlebt. Und das, äh, den Vorteil, den man als Kabarettist oder als Stand-Up-Komiker äh, gegenüber Schauspielern hat, ist... Äh, man ist zu 100% für sich selber verantwortlich. Also man wird nicht gecastet. Weil ich schreibe meine eigenen Texte. Ich führe sie selber auf. Und ich muss nicht irgendwelche Figuren spielen die ich vielleicht aufgrund der Behinderung nicht spülen kann, weil ich die Sachen eh selbst schreibe.
3: Also du hast sehr viel Freiheit.
4: Ja. ja Also ich bin da nicht... ich bin ein Kabarettist ist nicht auf die Art und Weise von anderen abhängig wie ein Schauspieler.
1: Mm. Ich habe auch noch merken, dass du das Selbstmoderationserfahrung <lacht>
5: hast. <lacht> hey, ich ich finde es auch irgendwie schön, super. wenn man sieht,
1: Unterhält,
5: der ne? ja, also, Absolut. Ja.
3: wenn man schon gemeinsam da sitzt, auch wenn es jetzt sozusagen im virtuellen Raum ist, aber das spielt ja heutzutage keine so große Rolle mehr.
1: Nein, das ja. ist, also ich möchte auch mein Kompliment dafür aussprechen, <lacht> dass ich das sehr gut finde, weil ich finde, äh, davon soll die Sendung auch leben, dass man wirklich in ein Gespräch mhm. reingeht und es nicht nur Frage-Antwort ja. ist. Genau. Mhm. Ja. So, wir haben, ein bisschen sind wir abgeschweift von unserem Sendefahrplan, weil es so interessant war, mit euch zu sprechen, dass wir uns kurz besinnen müssen, wo wir denn jetzt waren. Ja,
2: möchtest du einmal weitermachen, Anne? Damit du auch ein bisschen Sendezeit hast. <lacht> genau, ähm, ich hätte aber auch noch eine Nachfrage an dich, David. Und zwar hast du ja, ja. gesagt, dass es ähm, jetzt eigentlich Menschen mit Behinderung prinzipiell auf den Bühnen willkommen sind. Trotzdem ist es ja so, dass du als Comedian ähm, fast als Einziger in der Wiener Comedy-Szene präsent bist. Woran kann das dann liegen, ja. wenn die Hürde nicht die Bühne an sich ist?
4: Ähm, ja, man muss schon, schon Stand-Up-Comedian sein wollen, um auf der Bühne zu stehen. Also äh, wie formuliere ich das jetzt am besten? Ähm, also Behinderung ist das eine, aber es ist auch immer die Frage, bist du lustig? Und warum äh, viele Menschen mit Behinderung nicht auf die Comedy- oder Kabarettbühne gehen, hat meiner Meinung nach den gleichen Grund, warum sehr viele Menschen ohne Behinderung äh, nicht auf die Comedy- und Kabarettbühne gehen, weil sie das nicht wollen oder nicht können. Also vereinfacht gesagt, weil sie vielleicht nicht so lustig sein. <lacht> weil Behinderung allein reicht nicht.
2: Um. Wir hatten ja letztens über die Sichtbarkeit von Comedians mit Behinderung auf TikTok besprochen und mhm. da waren wir uns ja relativ einig, dass der Trend da sehr ansteigt. Und du selbst bist ja auch sehr aktiv auf der Plattform. Wie würdest ja. du die Entwicklung von dem äh, Channel beurteilen?
4: Es ist auf jeden Fall sehr breit gefächert. Und ich glaube, das habe ich beim Vorgespräch auch schon gesagt, dass auf TikTok oder Social Media allgemein jeder sein eigener Sendechef ist. Äh, oder Sendechefin. Und es gibt nicht so äh, äh, rigide Institutionen, die man überwinden muss, um sichtbar zu werden, wie im Fernsehen. Weil im Fernsehen muss erst einmal nicht, eine Idee pitchen, dann müssen die Sendeleute, die Sendungsverantwortlichen drüber beraten und so weiter und dann kann es sein, dass es erst nichts wird. Das fällt bei TikTok alles weg. Mhm. Ja. Mhm. Deshalb, du kannst einfach einmal ein Video machen und das wird dann vom Algorithmus aufgegriffen oder nicht, wie genau das läuft, verstehe ich immer noch nicht. <lacht> Aber ähm, es ist auf jeden Fall, die Chance auf Sichtbarkeit ist größer auf TikTok als im Fernsehen.
1: Mhm. Es bringt mich ein bisschen zurück zum Anfang auch. Wusstet ihr, dass ihr auf die Bühne gehört?
3: Ich würde sagen, meine Familie würde sicher sagen ja, weil ich halt schon als Kind so meine, meine Kassetten, falls man das heutzutage noch kennt, <lacht> ähm, <lacht> besprochen habe. Ich selber hätte die Idee lange nicht gehabt, äh, muss ich sagen. Ich hätte sie lange nicht gehabt und dann habe ich eben ähm, mir ein Stück von Theater Delphine angeschaut und dann fand ich dieses Konzept einfach so toll. Und diese Umsetzung, das soll wirklich halt jeder, unabhängig von, von den eigenen sozusagen auch, von der eigenen Behinderung oder Nichtbehinderung einfach das sein Maximum leisten muss, ja, und, und einfach alle zusammenarbeiten und wirklich da Inklusion so läuft, wie sie meiner Meinung nach laufen sollte, dass ich mir gedacht habe, das ist eigentlich ein Projekt, bei dem ich dabei sein möchte. Und dann habe ich die einfach angesprochen und die haben gesagt, ja, komm doch mal vorbei, weil wir suchen eh gerade eine Frau Mitte 30, damals war es so. Ähm, mhm. und, und dann hat das sehr gut gepasst, ja, aber Davor hätte ich persönlich mich mit dem Gedanken nicht so gespielt, äh, unbedingt jetzt auf eine Bühne zu gehen.
1: Wie war es mhm. bei dir, David?
4: Ähm, ob ich auf die Bühne gehöre, habe ich lange nicht gewusst, aber dann habe ich gedacht, ich probiere es einmal. Äh, und also das Verlangen, danach auf der Bühne zu stehen, war größer als die Angst davor. Und äh, Solange das so ist, kann eigentlich nicht viel schief gehen.
1: Jetzt kommen wir zu einer Kategorie. In der Sendung gibt es nämlich ein wiederkehrendes Element und das heißt Deppert gefragt <lacht> oder was fragst du mhm. Deppert? Wir wollen uns ein bisschen lustig machen über Stereotype und so und beziehen uns aber nur auf ähm, Stereotype gegenüber der Gemeinsamkeit, die ihr habt, also eurer Liebe zur Bühne, sozusagen. Mhm. Und die will wir jetzt einzeln durchgehen, abwechselnd. Und ihr könnt dann dazu sagen, ob ihr findet, dass das Quatsch ist oder was eure Meinung dazu ist. Also so ein bisschen als Stimulus. Okay.
5: Ja, ja passt.
1: So, seid ihr bereit? Was zu du
5: der
2: Das erste Stereotyp ist, Menschen, die auf der Bühne stehen, sind Kinder der Fröhlichkeit.
4: Das äh, stimmt zu 100.000 Prozent nicht.
1: <lacht> <lacht> warum? Oder warum glaubt ihr, kann der Eindruck entstehen?
4: Äh, warum das nicht so ist, weil es keine Voraussetzung ist. Äh... Und ich weiß nicht, warum der Eindruck entsteht, vielleicht, weil man das Gefühl hat, weil Leute das Gefühl haben, um auf der Bühne zu stehen, muss man zu 100 zufrieden mit sich sein oder äh, auf jeden Fall, ich weiß nicht, aber Glück oder Fröhlichkeit ist keine Voraussetzung für die Bühne.
3: Ich glaube vielleicht auch, weil du sehr viel Energie brauchst und, und Menschen sehr oft äh, viel Energie und einen energetischen Auftritt irgendwie gleichsetzen in ihren Köpfen mit Glück und Fröhlichkeit, aber das muss es nicht sein. Ja, ja,
4: ja, ja, das, ja das stimmt. Gute ja.
3: Beschreibung. das macht wahnsinnig
1: viel Sinn für mich. Und
3: ja. die Freundin von mir hat mal gesagt, die, die, die schönsten künstlerischen Werke und Stücke sind aus großem Unglück entstanden und wenn man sich ja. das überlegt, dann stimmt es eigentlich irgendwo.
4: Ja, ja, und äh, Hass gibt wahnsinnig viel Energie. Auch das. Ja, also wenn man sich, oder wenn man sich nicht unbedingt hasst, aber sich über etwas aufregen können, das gibt sehr viel Energie.
1: Das erklärt einiges in meinem fernsten sozialen Umfeld. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, gut, dann machen wir mit dem zweiten Statement weiter. Und das ist, Bühnenpersönlichkeiten müssen extrovertiert sein.
4: Ähm, Finde ich nicht. Na, Nein. Nein äh, Bühnenpersönlichkeiten müssen so sein, dass das Publikum mitgehen kann. Auf welche Art und Weise auch immer, aber aber äh, extrovertiert müssen sie nicht sein.
1: Wie würdet ihr euch selbst einschätzen? Also
4: viele hm. glauben
3: das nicht, aber ich bin eigentlich introvertiert. Ich komm, also es, bin der introvertierte Typ, bei dem viele glauben, dass er extrovertiert ist, aber das stimmt nicht.
4: Ja. Mhm. David? Ja, es ist, ist bei mir ähnlich. Äh, ich habe zwar Bühnenfigur, aber die ist nicht so weit von mir selber entfernt, weil ich ja also meine eigenen Texte schreibe und das, was die Bühnenfigur in dem Zusammenhang ausmacht, ist, äh, welche Charaktereigenschaften von sich selbst verstärkt man mhm. und welche stellt man eher in den Hintergrund.
1: Und was ist das bei dir? Oder möchtest du das nicht verraten?
4: Uh, na, das hängt immer von der Nummer ab, die ich gerade spiele. Also, mhm. äh, ja, von, von der Nummer, die ich gerade auf der Bühne spiele. Äh, welche Charaktereigenschaften ich da verstärke und welche ich ein bisschen zurückschraube.
5: Mhm.
4: Also es gibt ähm, die Bühnenfigur, die ich die Bühnenperson habe, die, hab, die ist nicht sehr weit weg von mir, aber es gibt doch eine Lücke zwischen Bühne und Privat.
1: Ja, Ivana, möchtest du noch was ergänzen? Ja. Also
3: es ist ein Stück weit das, was ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt habe, was die Bühne für mich heißt. Du kannst ja eben genau das machen. Ja? Du schlüpfst mhm. in etwas, was, was du zum Beispiel selbst gar nicht bist. Ähm, mhm, ja. und, ähm, und dadurch sozusagen... Ähm, musst du nicht zwingend extrovertiert sein, du musst es nur gut aushalten, auf einer Bühne zu stehen. Also wenn du es nicht aushältst, auf einer Bühne zu stehen, und wenn du wirklich da die ganze Zeit leidest, ähm, mhm. dann, ähm, dann ist es wohl nicht das Richtige für dich. Ja, ja, und, ja, ja. Und, und was ich vielleicht gemeint, oder was, was es auch vielleicht zeigt, dass äh, ich eigentlich gar kein extrovertierter Typ bin. Ich bin auf der Bühne selten nervös, weil ich mir immer denke, das Publikum weiß nicht, wie es gehört, ähm, die meisten mhm. Leute, die da sitzen, kenne ich nicht, ich sehe sie auch kaum, weil ich Scheinwerfer da sind, ja, ähm, mhm. aber bei Proben zum Beispiel bin ich oft sehr, sehr nervös, weil das sind nämlich meine Kollegen äh, und die schauen dann zu und ähm, da, da sitzt ein Regisseur, der sagt, das war gut, das war scheiße, ähm, also so schlimm geht es bei uns nicht zu, aber trotzdem. <lacht> ja, ähm, also das ist, ich bin da eigentlich dann nervöser, wenn wir, wenn wir proben, als wenn wir mhm. spielen.
1: Mhm. Ja. ja. Gut, bei der letzten Stereotypen-Albernheit sind wir uns selber nicht so einig gewesen im Vorfeld. Das zeigt schon einmal, wie toll sie ist. Und zwar habe ich behauptet, ein Klischee könnte sein: Bühnenmenschen wollen everybody darling sein.
2: Und ich dachte eigentlich eher, dass Menschen, die auf der Bühne performen, eher nicht die Meinung anderer Menschen brauchen. <lacht> also ganz konträr, was mhm. sagt ihr dazu?
3: Also, ich glaube, die ich Meinung
4: nicht, aber den Zuspruch. Ja,
3: man will schon, dass die Leute das gut finden, was man dort ja, macht, also ja. da würde man lügen, glaube ich, wenn man sagen würde, nein, ich möchte nicht, dass die Leute hinterher sagen, das war, das war gut, das hat mir gefallen, ja, ja. Ja. Ähm, oder auch, auch du warst gut oder du hast es gut gemacht, ja. also ich glaube, ja. das wäre, also für mich wäre das gelogen, also natürlich freue ich mich, wenn jemand sagt, das hat mir gefallen. Ja. Dann hast du
5: ja. da wohl
2: gewonnen, Johanna. <lacht>
5: Das war okay. ein,
1: das einzige Ziel, das ich hier verfolgen ja, wollte, <lacht> zu gewinnen. <lacht> Nein, aber also um ehrlich zu sein, ich denke mir halt bei mir selber auch, wenn ich manchmal irgendwo moderieren kann, dann ist das schon auch das, dass ich mich freue drüber, wenn ich merke, dass die anderen Freude daran haben oder was daraus mitnehmen oder das irgendwie positiv bewerten. Ich habe auch manchmal das Gefühl, das ist dann so der Ausgleich für manchmal eine... Ja, limitiertere Bezahlung,
5: das Sagen wir so ein bisschen <lacht> ja. <so> schön
1: ausgedrückt.
3: <lacht> ja. Ja.
5: Ja. Ich, ja. ich
1: glaube, was anderes ist, ist es halt sozusagen, natürlich
3: spricht man auf Themen an, die heikel sind oder die Tabus äh, und die man eben vielleicht in, in anderen Zusammenhängen nicht so ansprechen könnte. Und, und, und das ist schon das. Ja. Und manche Leute stoßen sich dran, das passiert. Aber, ähm, aber das stört mich dann weniger, weil es ist einfach so, dass sich manchmal Leute an was stoßen dem mhm. kannst du dann auch nicht helfen und
4: ja, also ja. du
3: könntest schon mit ihnen ins Gespräch gehen, aber dazu sind sie ja dann oft nicht bereit oder es ist auch nicht der Rahmen, das zu tun
4: mhm. ja, also auf der Bühne nicht also ich würde auf der Bühne mit niemandem ins Gespräch gehen, aber <lacht> äh, und auch also mit, mit Leuten ins Gespräch gehen, das übersteigt manchmal meine Absichten <lacht>
6: <lacht> ja, okay.
4: Ja,
1: ja cool, dass ja. ihr euch äh, diesen depperten Fragen gestellt habt. <lacht> Waren gar nicht so deppert.
4: <lacht> Na ist, ist schön. Ja.
1: Na schön, Na, das freut mich. Na ja, ich, ja, wisst ihr, Stereotype sind ja nie so super da. Da muss man sich ein bisschen ja, lustig ich, machen drüber. Ja,
4: yeah.
1: <lacht> ähm, yeah. yeah? David?
4: Na, ich wollte nur sagen... Äh, es kann auch sein, dass Leute nach einer Vorstellung zu einem Hinkommen und sagen, das war äh, super, ohne dabei everybody's darling zu sein. Also, mhm. äh, wenn jetzt jemand sagt, was du da sagst, ist schon sehr hart, aber handwerklich ist es gut gemacht, mhm. so quasi. Ja.
1: Das stimmt. Okay, also wir haben wieder ein halber Punkt abgezogen. Na, <lacht> gut, <ich> bin... <lacht> <lacht> Wir bewegen uns ans Ende der Sendung und zum Abschluss spielen wir immer eine Runde Wünsch dir was und ja Ivana, ich kann mit dir Blickkontakt aufbauen, deswegen würde ich mich wieder an dich wenden. Was würdest du dir denn wünschen?
3: Für die Welt? Oder? Genau. Ich, ich wollte gerade.
1: Du hast schon gemerkt. Ich wollte gerade schon ansetzen mit einer einer sehr präzisen Erklärung, worauf die Frage hingeht, nämlich Was sollen die Zuhörer*innen mitnehmen? Was würdest du dir da wünschen? Wie soll sich die Welt verändern? Oder was soll sich für für dich oder euch verändern? Also
3: die Zuhörer*innen sollen sich vielleicht einfach ein paar gedankliche Anregungen mitnehmen, vielleicht ein paar sozusagen neue Ideen für ein kulturelles Programm in nächster Zeit. Ja. Und ansonsten würde ich mir einfach wünschen, dass die Welt immer inklusiver wird, es immer weniger Bedeutung hat, ob jemand eine Behinderung hat oder keine hat oder irgendeine Hautfarbe oder irgendeine sexuelle Orientierung und dass auch im Bereich der Kunst, der Schauspielerei halt sozusagen für Menschen mit Behinderung mehr möglich ist, auch wirklich in formal ausbildungstechnischer Hinsicht, weil das doch auch ein wichtiger Bereich ist, auch wenn es ums Geld verdienen und Existenz sichern geht. Es sind ja alles mhm. wichtige, wichtige Sachen auch. Ja, und und dass einfach sozusagen die Kunst auch immer weiter lebt, jetzt egal von wem, weil wir... Haben ja auch Zeiten hinter uns, wo gerade die Kunst heruntergefahren wurde, Stichwort Pandemie und so. Und Kunst ist aber nun mal in meinen Augen auch, auch ein sehr wichtiger Mechanismus, um auf gesellschaftliche Probleme hinzuweisen und die auch ein Stück weit zu bekämpfen, wenn man so will. Und wenn man das abdreht, dann dreht man halt sozusagen auch, auch ganz viel Protest äh, in der Bevölkerung ab. Und das, das darf nicht passieren.
5: Ja. Mhm.
2: David, hast du dazu auch was? Hast du auch einen Wunsch, den du äußern hm. möchtest?
4: Ich würde mir wünschen, dass äh, Behinderung kein Grund mehr ist für Existenzangst.
2: Mhm. Kannst du das ja. noch ein bisschen erläutern?
4: Also, äh, was, ich habe das große Glück, dass ich den Beruf habe, also dass ich äh, Kabarettist bin und daher eigentlich. Also etwas mache, was ich gern habe.
5: Mhm.
4: Ähm, aber sonst, dass halt äh, für Menschen mit Behinderungen im Allgemeinen mehr Ausbildungsplätze geschaffen werden. Und äh, Behindertenquote am Arbeitsplatz ist schön und gut, aber dass die vielleicht ein bisschen herabgesetzt wird, also das, ich glaube, momentan ist es so, dass ein Unternehmen ab 25 Mitarbeitern mindestens einen Menschen mit Behinderung einstellt. Hm. Aber welches Unternehmen hat schon 25 Mitarbeiter? Also, so viele gibt es da nicht. Und dass äh, Arbeitnehmerinnen, äh, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber einfach äh, offen sein, äh, ein bisschen offener sein, mhm. äh, dafür Menschen mit Behinderung einzustellen.
2: Mhm, super. Ja. Wolltest du noch was fragen, Anne? Na, ich wollte nur äh, nochmal herauspicken, dass wir noch eine weitere Gemeinsamkeit gefunden haben. Und zwar, ähm, dass ihr beide auch wirklich äh, fordern wollt, mehr Ausbildungsmöglichkeiten. Mhm. Ähm, und dass ja. das wirklich ein wichtiges Thema ist, dass alle vielleicht ein bisschen mitnehmen sollten aus dieser Sendung. Voll,
1: cool. stimmt. Mhm. Ja, und wenn ihr mögt, dürft ihr jetzt auch gerne noch mal Werbung für euch selbst machen. <lacht> wo, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt Feuer gefangen haben von euren Stimmen, wo kann man die denn weiter konsumieren und hören und sehen? Also
3: ähm, bei mir ist es so, dass wir mit Theater Theaterdelfin demnächst ähm, eine Premiere auf die Bühne stellen, ähm, beziehungsweise ein Stück wieder aufnehmen vom letzten Jahr, und zwar Andorra von Max Frisch. Ähm, mhm. und da ist übermorgen die Premiere, das heißt vom 17. bis 19. gibt es drei Vorstellungen und dann nochmal eine Woche später vom 24. bis 26. im Theater Delfin im zweiten Bezirk in Wien und ich würde mich sehr freuen, wenn sehr, sehr viele Menschen sich dieses Stück anschauen kommen, weil es sehr schön ist, sehr zeitlos und weil sehr viele von den Themen, die wir auch heute angesprochen haben, sehr viel damit zu tun hat. Also Themen wie Diskriminierung, in einer Gruppe dazugehören, äh, ausgeschlossen werden, Ausgrenzung, anders sein ähm, und so weiter. Ja. Also bitte kommt.
1: Ich erinnere mich, dass ich das zu Matura bekommen habe, das Stück. Ja, was für ein lustiger Zufall. Ja, ja. <lacht> ja aber ich fand es super. Also ich, ich erinnere mich noch daran, dass ich es sehr beklemmend auch fand.
3: Es ist, es ist beklemmend, es ist natürlich sozusagen auch wieder was, was was gesellschaftliche Problematiken sehr stark aufzeigt. Ja, also Er hat sich das ja, der Max Frisch hat das ja sehr, sehr plakativ gemacht mit den Schwarzen und den Weißen und Punkt. Ja, aber das, das zeigt halt genau diese Ausgrenzungsprinzipien auch sehr schön auf. Ja, wie, wie unglaublich leicht es oft ist, dass eine Gruppe oder jemand ausgegrenzt wird und wie wenig es leider dazu braucht, dass das passiert, aber wie viel wir auch durch recht wenig dagegen tun könnten. Das muss man auch sagen.
1: Mhm. Ja. Yeah. Yeah. Um, David, wie können ZuhörerInnen mehr von dir konsumieren?
4: Um, entweder auf Instagram oder auf TikTok. Und mein aktuelles Solo-Programm spüle ich am 20. Dezember im Kabarett Niedermeier in Wien zum allerletzten Mal. Und im April gibt es dann ein neues, also im April 2023.
5: Ja. Ich komm sicher.
4: <lacht> Ja gern.
1: Cool. Gern. Ja das freut mich. Vielen herzlichen Dank, dass ihr bei ja. uns
2: zu Gast wart. Danke nochmal für die Einladung.
4: Danke, danke für mich, danke fürs dabei haben. Ja Wollen. und danke,
2: dass ihr meine allererste Sendung äh, so toll gestaltet habt. Es hat sehr viel Spaß ja. gemacht mit euch. Hätte man nicht gemerkt, dass
1: es die
4: erste <lacht> no, war, wenn
1: du nicht ist, sagst. Ja,
4: das ist sehr gut. Ja.
1: ja. und in diesem Sinne verabschieden wir uns
5: auch von euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Johanna Hirzberger. Und eure Anne.